0: Princípio 1. Viver apaixonadamente. Dia 3. Exprimido pelo tempo, gastando seu recurso mais valioso. Não quero chegar ao fim da vida e descobrir que vivi toda a sua extensão. Quero ter vivido também sua largura. Diane Hackman. Guie muito bem seu tempo livre. Esses momentos são como diamantes não lapidados. desprezios e seu valor nunca será conhecido. Melhore-os e eles se tornarão mais as mais brilhantes joias de uma vida útil. Ralph Waldo Emerson Ouvi falar de um homem que foi ao médico para pegar os resultados do seu check-up anual. O médico o recebeu e disse... Sinto muito, Bob. Tenho más notícias. Os exames indicam que você tem uma doença terminal. Você tem apenas seis meses de vida. Depois de assimilar a notícia, Bob perguntou Alguma coisa que eu possa fazer, alguma droga ou tratamento em teste? Deve haver algo que eu possa tentar. O médico pensou por um momento e disse Sim, existe uma coisa. Você pode mudar-se para o interior, comprar um sítio e criar porcos. Aí pode conhecer uma viúva com 14 ou 15 filhos, casar-se com ela e levar todos para viver com você no sítio. Bob olhou confuso para o médico e disse Isso vai me ajudar a viver mais? E o médico disse Não, mas esses são os seis meses mais longos de sua vida. Mas esses serão os seis meses mais longos de sua vida. Você pode até rir dessa piada infame, mas acho que ela ilustra um princípio vital aplicável à nossa relação com o tempo. Pode, você... pode ser que para você os últimos seis meses pareçam muito longos por não ter energia nem paixão suficientes pela vida. Talvez esteja simplesmente desinteressado, indiferente e descontente, questionando se é apenas isso o que a vida tem a oferecer. Muitas pessoas já passaram por períodos na vida em que o tempo parece arrastar-se. Olhamos para o relógio desejando que os segundos passem mais rápido. E em contrapartida, você com certeza se lembra de períodos em que as horas voaram. Pense naquelas ocasiões em que perdeu a noção do tempo e se sentiu totalmente envolvido pelo momento, imerso na atividade que estava realizando ou feliz por desfrutar a companhia daquelas pessoas. O que diferencia os dois momentos? Porque alguns dias parecem muito mais significativos que outros. Como podemos envolver-nos plenamente com o presente sem nos deixar Pre... sem nos deixar prender pelo passado ou ficar paralisados no futuro para responder a essas perguntas, avalie como você veria o tempo se soubesse que seu último dia de vida é apenas algumas páginas à frente em sua agenda se soubesse que tem apenas um mês para viver, certamente os minutos, as horas e os dias restantes se tornariam um bem mais precioso tal como um bilionário que de repente descobre que ficou pobre, que lhe sobraram apenas algumas notas. Você logo deixaria de pensar que o seu tempo é eterno e se concentraria na melhor maneira de gastar cada minuto. Desejaria que cada um desses momentos fosse rico em alegria, significado e investimento em outras pessoas. Espremido pelo tempo se os dias fossem previamente numerados, a maioria das pessoas gastaria o tempo de forma zelosa e determinada. Não encontrei ninguém sabedor de seu fim iminente que quisesse assistir a reprises de programas de televisão ou ficar mais tempo organizando pastas do disco rígido do computador. Não estou dizendo que essas coisas sejam ruins. De fato, tarefas e responsabilidades corriqueiras são parte da vida diária. Mas se soubesse que tem apenas um mês para viver, suspeito que a maioria das pessoas entenderia com absoluta clareza como priorizar o tempo. Certamente as tarefas e as responsabilidades diárias precisam de atenção, mas até mesmo essas podem estar conectadas a objetivos maiores, falar com o cônjuge, ensinar os filhos ou ligar-se a Deus. O corriqueiro pode tornar-se magnífico se estivermos intimamente conectados a cada hora e pessoa ao nosso redor. É óbvio que as prioridades são determinantes para o modo como consideramos e gastamos o tempo. Todos têm o mesmo número de minutos no dia. Não há nada que você ou eu possamos fazer para aumentar a duração de um dia para 25 horas, quanto mais chegar às 30 ou 40 horas que almejamos para manter tudo dentro do cronograma. O fato é que estamos presos em 24 horas. O modo como você investe essas horas, porém, pode determinar a diferença entre o senso de realização por saber que está fazendo exatamente aquilo, para o que foi criado e do arrependimento. Se você quer viver sem arrependimento, talvez seja necessário fazer um inventário de sua vida e observar como está gastando o seu tempo. Melhor ainda, faça uma análise do tipo custo-benefício de seu tempo para descobrir se a maneira como passa seus dias produz o que deseja. Jack Groppel, notável consultor de muitos atletas profissionais, celebridades e executivos, diz que gerenciamento de tempo é, na verdade, gerenciamento de energia. Concordo plenamente. É possível multiplicar o tempo administrando o uso diário de energia. Se considerarmos que o tempo é um presente valioso a ser usado, haverá maior possibilidade de tentarmos, com grande motivação, otimizá-lo. É quase como uma lei natural da física, quando aumentamos a energia e o grau de envolvimento multiplicamos o tempo. É por isso que alguém pode trabalhar 18 horas por dia e ainda assim não ser eficiente. Provavelmente o excesso de horas será apenas prejudicial, porque a pessoa perde a criatividade e a saúde e no fim das contas acaba com um desgaste físico e emocional. É senso comum que o vício no trabalho tem raízes no mau gerenciamento de energia. E em muitos aspectos, isso se resume ao contraste entre quantidade de vida, quanto tempo você vai viver, versus qualidade de vida, como você vai viver. Não se trata de aprender a adicionar anos à vida, mas de acrescentar vida aos outros. Vale a pena refletir. O que mais consome seu tempo diariamente seja o mais específico possível em sua resposta. Muitos dizem que o trabalho consome a maior parte das horas do dia, mas faça uma subdivisão. O que exatamente consome o seu tempo no trabalho? Que importância tem essa atividade? Quanto é satisfatória? Quanto tempo do dia você passa fazendo somente aquilo que faz melhor? O teste do tempo. Muitos de nós, incluindo eu, desperdiçamos muito tempo com que frequência usamos aquela palavra que começa com a letra O? Somos realmente muito ocupados. Você consegue lembrar a última vez que perguntou a uma amiga como ela estava e ouviu? Muito bem, está tudo tranquilo. Tenho tempo de sobra para fazer tudo o que quero e ainda consigo passar tempo de qualidade com a minha família e os meus amigos. Todos nós trabalhamos muito. Temos boas intenções e aprendemos alguns hábitos e algumas técnicas de gerenciamento de tempo que trazem melhorias limitadas, mas todas deixam pouco espaço para os relacionamentos. Entram na onda de sucesso, mas à medida que ela aumenta, seu ritmo simplesmente não sabemos como fazê-la parar. O tempo desperdiçado não pode ser recuperado. Assim que uma hora, um minuto ou um momento tenham passado, eles se foram para sempre. Contudo, podemos redimir o tempo restante que temos. Podemos reconsiderar o propósito concedido por Deus e o legado eterno que queremos deixar e permitir que ambos determinem nossa agenda futura. Como podemos redirecionar o foco? A única maneira de você e eu conseguirmos extrair o máximo de tempo restante é gastar cada dia de maneira que deixamos atrás de nós um legado digno. Uma carta à igreja de Corinto, Paulo escreveu Como operadores que somos, nessa obra com vocês, imploramos que vocês não desperdicem nem um pouco desta maravilhosa vida que Deus nos deu. 2 Coríntios 6:1. A Mensagem ele queria dizer, não desperdice seu tempo porque ele é a sua vida. Se desperdiçar seu tempo, estará desperdiçando sua vida. Para usarmos nosso tempo, de modo que deixemos uma marca duradoura aqui, precisamos passar pelo teste da eficiência. Richard Koch, autor do best-seller O Príncipe 80 20, fez um estudo com muitas empresas e indivíduos bem-sucedidos e chegou à seguinte conclusão. Para a maioria das empresas, 20% da atividade produz 80% dos resultados. Assim, um total de 20% da sua atividade produz 80% de seus lucros. O mesmo princípio, segundo o autor, se aplica às pessoas, ou seja, 20% daquilo que se faz na vida produz 80% de resultados, 20%, do que, você, 20 do que você faz com a sua vida produz 80% de felicidade. 20% das pessoas com as quais você mantém contato produzem 80% de sua alegria nos relacionamentos. Basicamente, 20% do que você faz produz a maior parte dos resultados em sua vida. 80% do que faz é, na maioria, tempo desperdiçado. Muitas pessoas, por exemplo, assistem à televisão demais. Novos estudos mostram que passar mais de 20 horas por semana diante da televisão pode levar a uma depressão leve. Portanto, essa prática não é muito produtiva nem resulta em muita felicidade o que a transforma em tempo desperdiçado. Se você passar mais tempo nas áreas que lhes trazem os melhores resultados e menos tempo em buscas ineficazes, realizará mais fazendo menos. Vale a pena refletir. De que maneira geral você concorda com o princípio 80 20? Ele parece encaixar-se em sua vida e na maneira como você gasta o tempo? Quais atividades de sua vida você qualificaria como desperdício de tempo? O que o impede de gastar esse tempo com atividades mais significativas? Um dos ma relógios eternos Um dos maiores desafios é o que chamo de paradoxo da produtividade. Somos condicionados a acreditar que, para que o tempo seja proveitoso, devemos ter algo para mostrar. Então produzimos alguma coisa Outro relatório, um novo documento, um sistema melhor e um produto aperfeiçoado Muitas pessoas que conheço sentem-se pressionadas a produzir Até mesmo durante as férias, o tempo livre Elas não conseguem desfrutar um simples descanso à beira da piscina, de uma caminhada Ou de dormir até mais tarde, simplesmente porque não tem nada para mostrar como resultado do tempo gasto dessa maneira o resultado, porém, é que todos nós precisamos de um pouco de tranquilidade para descansar e adorar, para nos colocar em silêncio diante de Deus, para pensar em nossa vida e ouvir a voz do Senhor. O paradoxo é que talvez não tenhamos nada para mostrar como resultado desses momentos realmente produtivos. Ocorre uma grande libertação quando se aprende a trabalhar sob a perspectiva eterna, e não simplesmente de acordo com o relógio preso ao pulso. Um momento regular de descanso e recuperação, um sábado no sentido bíblico, é essencial em nossa programação. Precisamos estar sintonizados com uma noção de tempo maior do que simplesmente relógios e agendas. Se soubesse que tem apenas um mês para viver, você... Não reservaria mais tempo para descansar depois de uma refeição com a família? Para sentir o delicioso aroma de uma xícara de café enquanto observa o nascer do dia pela janela da cozinha? Para torcer por seu filho no jogo da escola? Para ler um livro significativo, um poema ou uma passagem das Escrituras? Para caminhar num parque ouvindo o canto dos pássaros? Essas atividades não geram produto nem permitem que você alcance resultados, mas são essenciais para o bem-estar. Ouso dizer que boa parte das nossas lembranças mais preciosas advém de momentos espontâneos, quando estávamos prestando atenção ao presente. Fomos criados para algo mais do que o trabalho. Nosso valor é muito maior do que aquilo que fazemos. Em suma, fomos planejados para desejar descanso e almejar beleza. Até mesmo o Criador descansou e guardou um sábado. Ninguém se imagina mais produtivo do que Deus. Contudo, muitas vezes agimos como se não pudéssemos dar-nos o luxo de parar, fazer uma pausa, aquietar-nos e descansar a alma. Se nosso objetivo é gerenciar o tempo de maneira que ele seja maximizado, então precisamos viver de acordo com o relógio eterno, ouvindo Deus e nossa vida, prestando atenção ao corpo e ao coração. Se você pretende pôr um fim à síndrome de algum dia, de que já falamos, é preciso fazer o que o algum dia aconteça hoje. Atentando para a maneira como você foi criado, extraia o máximo do seu tempo aplicando energia às áreas que são prioridades constantes, tenha em mente o legado que quer deixar, no trabalho que faz, nos relacionamentos que mantém e na maneira como consome cada dia. Não fomos planejados para ser escravos do tempo, fomos criados para ser ativos e presentes na vida dos que estão ao nosso redor. Aproveite o máximo de seu tempo produzindo um legado que durará muito além do tempo que vai viver aqui na Terra. Faça isso hoje. Para a vida toda, anote num diário como você gasta cada dia... Desta semana, tente atribuir um valor à sua produtividade, aquilo que realizou e a seu grau de contentamento. Como se sentiu a cada dia? Como qualificaria a relação custo-benefício da maneira como usa o tempo? Qual foi o fator que desperdiçou seu tempo na semana passada? Que você ganhou com isso? Algo que o distraiu, entreteve, fez você evitar alguém? Existe alguma outra maneira de usar seu tempo para gerar um impacto maior e mais significativo. Talvez você precise passar menos tempo diante da televisão e ler mais, ou quem sabe navegar menos na internet, sair para caminhar ou fazer exercícios. Crie uma pequena lista de atividades alternativas para fazer na próxima vez em que for tentando, por hábito, a desperdiçar seu tempo. Como descreveria a fase atual da sua vida? Você se sente soterrado sobre terras gélidas, hibernando no aspecto emocional? Ou o cenário se parece mais com a primavera, com sinais de surgimento de uma nova vida? Para você, o que significa aceitar e honrar a situação em que está agora?